0: Das ist übrigens meine Theorie, der Joker von Batman, der hat ja eh 40 Geschichten, was mit seinen Mundwinkeln passiert ist, aber eigentlich müsste der nur sagen, äh, ja Batman, ich esse einfach wahnsinnig gerne Wasser Wassereis. Er sieht das immer größer damit. Geil. Oh.
1: Kindheit in den 90ern war auch einfach nur, du kannst die Kinder der 90er einfach daran erkennen, dass die Sommerfotos, das alle eingerissene Mundwinkel hatten ja, vom und Wasser an der als. So ja, Seite, so von Narbung. Oh, das war scheiße. Eins eins A, eins A. 1 A. Liebe Bevengers, wir sind bereit. Wir bedeutet äh, Sandra Sprünken aka Sprünki. Sie sitzt mir gegenüber der Sonnenschein am anderen Ende, meine Zoomsgerät, meine Skype, mein, meiner Skype-Verbindung. Sie sitzt in ihrem Schlafzimmer in Köln-Riel, zurück aus London. Unsere jetset set maus Sprünki. Ich bin's, Luisa Charlotte Schulz. Ich sitze in Berlin. In meiner Zwischenmietswohnung für das Projekt. Wir haben uns gerade schon über die Kunst in meinem Schlafzimmer kaputt gelacht und in dieser Zwischenmietswohnung.
0: Sprüche, <lacht> man sieht aus wie ein Folterkeller hier. Naja, irgendwie hinter dir hängt etwas an der Wand, was in meinen Augen aussieht wie ein blutiger Schürhaken. Aber das ist jetzt vielleicht auch nur für alle Crime-Podcast-Fans. Aber es sieht irgendwie komisch aus. Und dann hinten ist so eine, das ist ja total modern, so eine, wie sagt man, so eine Brickwall-Optik. So eine, ähm, wie heißt das denn auf Deutsch? Brickwall, also Steinkrüssel-Hintergrund.
1: Also sozusagen, wenn die blanke Wand frei liegt und keine, keine
0: 80er-Jahre-Raufaser-Tapete ja. drüber gekleistert wurde. Das hat auf jeden Fall auch harte Folterkeller-Vibes, was ich da sehe, sage ich dir ehrlich. Ich vermute, das Schwarze ist ein Fernseher, auch aber das sieht auch aus wie ein sehr, sehr kleines kuckfenster wo sie dir dein Essen durch reinreichen. Also es ist halt schon irgendwie... Ich mache mir doch mehr Sorgen, als ich zum Einstieg ins Gespräch dachte.
1: Ja, Leute, ich finde diese Kunst hier auch ein bisschen beängstigend. Ich war auch kurz davor, das alles abzuhängen. Also das, was du für ein Fernseher oder kuckloch hältst, ist tatsächlich auch eins der naja, wie soll ich es sagen, Kunstwerke, die hier rumhängen. Ich war kurz davor, die ganze Scheiße abzuhängen und was anderes drüber zu hängen und dann habe ich kurz Angst bekommen, dass das vielleicht doch dann irgendwie teuer ist und dass wie ich mich dann kenne, bewahriger mm. Mensch, der ich nun mal bin, das dann nachher kaputt mache und dann, weil die Produktionsfirma zahlt ja hier meine Wohnung nicht, dass ich hier so Randale mache und dann gibt es richtig Ärger, weißt du? Weil ich die Scheiße hier kaputt gemacht habe. Deswegen habe ich jetzt gedacht, nee, das bleibt an der Wand. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Sprünki. Hast du schon mal so längere Zeit in einer Wohnung gewohnt, die halt nicht deine eigene ist? Also zur Zwischenmiete für ein paar
0: Monate? Nee, nee, für ein paar Monate nicht nur mal äh, nach einer Trennung. Weil ich da aus der einen Wohnung raus wollte, war ich, glaube ich, so ja, doch vielleicht so sechs Wochen, zwei Monate war ich da in einer anderen Wohnung. Aber die war schön eingerichtet und da war war alles cool. Ich finde ja halt, ich muss auch selber sagen, ich habe auch so gar keinen Bezug zu Kunst. Also ich kann auch mit Kunstobjekten und Bildern und so, ich, es gibt ja Leute, die ja voll den Fable für haben. Ich finde das meistens alles irgendwie weird. Also ich würde jetzt nicht sagen, boah, da stand so ein, so ein goldblau angemaltes äh, Ei mit so Schnörkeln drauf. Dat, dachte, ich wäre von Ostern, habe ich weggeschmissen, da weiß ich noch, dass es ein Fabergé-Ei ist, aber auch das ist ja einfach furchtbar hässlich und ich gehe auch nie in Museen oder so, ich würde mir auch nie irgendeinen so Van Gogh-Kunstdruck oder sowas hinhängen, so creepy Sachen, aber so creepy, wie das bei dir aussieht, würde du da du das Bild, ich kenne nicht viele Bilder, aber kennst du von Edward Munk der Schrei?
1: Ja, und da muss ich auch immer an dich denken, wenn ich das ich
0: muss immer an dich denken wenn ich das sehe. Das würde da aber auch so reinpassen, weil das hat halt so einen Creepy-Vibe. Das, die wirklich, diese Kunstwerke hier, die sind auch creepy. Die
1: sehen, ich hoffe, der Vermieter hört halt nicht, der das hier alles eingerichtet hat. Die, die, die sehen aus, äh, die sehen so ein bisschen aus wie so, weiß ich nicht, die der Handwerkskurs der Waldorfschule 12. Klasse. Als hätte mhm. da so die Waldorf-Lehrerin, die, Waldorf die gerade aus der Europie-Klasse kam, gesagt, ja, hier sind noch ein paar Materialien, die haben wir auf dem Hof gefunden und da würde ich jetzt einfach mal euch bitten, eure Fantasie freien Lauf zu lassen, werkelt mal ein bisschen was. So sehen diese Kunstwerke aus. Und Leute, das Aber ist jetzt finally der Punkt, wenn ihr uns noch nicht auf Instagram folgt, dann macht das mal bitte, weil ich verspreche hoch und heilig, wenn die Folge hier in der Woche, wo die Folge hier rauskommt, äh, werde ich mal diese Kunstwerke bei Instagram posten. Da könnt ihr euch, da könnt ihr ja. euch mal selber ein Bild machen, um mal in der Sprache zu bleiben,
0: nicht wahr? Aber hast du Ahnung von Kunst? Also sprich, weil bei mir ist so, du könntest mir alles zeigen, egal was das ist, ob das ein getöpferter äh, Weiß ich nicht. Äh, Phallus ist oder und ich könnte und dann könntest du mich fragen, ist das ein, ein Kunstwerk oder hat das ein Kind gemacht? Ich könnte das in 95 Prozent der Fälle nicht auseinanderhalten. Für mich sieht das alles gleich aus und oft auch alles gleich scheiße. Also ich erkenne natürlich jetzt, wenn ich in Louvre gehe, erkenne ich schon, wenn ich so eine riesen Wandfreske sehe, das war jetzt nicht der Ludka im VHS-Malkurs so, aber dann ist auch schon Schluss. Also, das
1: wäre so geil, wenn du so vor der Mona Lisa im Louvre stehst oder so, weißt du, einfach eine schäbige Alte, was guckt die denn so scheiße, wer hat denn gemalt?
0: <lacht> ja, aber so, also ich habe auch, ich gehe auch ich, nicht so oft in Museen. Das letzte, wo ich war, war im, ähm, wo war ich denn zuletzt?
1: Bei mir ist das auch, weil du gefragt hast, ob ich was mit Kunst anfangen kann. Bei mir ist das ähnlich wie bei so Weinen. Also ich würde mal sagen, einen krass guten Wein würde ich schon halbwegs erkennen und ein Tetrapack Wein vielleicht auch noch. Aber alles, was so dazwischen ist, ist bei mir verschenkte Lebensmühe und, ver und schlecht investiertes Geld für mich als Mittrinkerin. Und so ähnlich ist es mit der Kunst auch. Also ich glaube, ein krass gut gemaltes Gemälde würde ich schon erkennen und irgendwie... Ich würde schon auch erkennen, ob, ob irgendein Fünfjähriger fünf Minuten eine wilde Phase hatte oder ob da ein bisschen mehr dahinter steckt. Aber es gibt viele Sachen, die sich so in so einem, in so einem Mittelfeld bewegen, wo ich jetzt auch sagen würde, ja, was weiß ich, keine Ahnung. Aber ich finde, habe ich mir gerade tatsächlich in unser 1AB-Ware-Notizheft geschrieben, das ist eine gute Wochenaufgabe. Oh, in so ein Museum nicht reinquälen ja und dann auch eine Führung mitmachen und einfach mal so ein paar random Informationen bekommen über so Gemälde wo du eigentlich also wo wir als Otto normalverbraucherinnen davor stehen und denken ja das ist jetzt ein roter Fleck auf dem auf grün weißen Untergrund und dann aber irgendwie irgendein Kunstkritiker oder ein ja, Kunsthistoriker, der sagt das den ist eine halbe aber
0: feministisches Kunstwerk Menstruation auf der Gänseblümchenwiese genau man denkt, und ah, das wollte der Maler damit sagen, verstehe. <lacht> Also deswegen mit so gegenständlicher Malerei, wenn die irgendwie geil gemacht ist, also wenn jemand irgendwie wirklich so ein Schlachtfeld malt oder so Fresken in so Kirchen, das finde ich dann irgendwie immer noch ganz geil. Da habe ich auch einen guten Museumstipp und zwar ist es das Van Gogh Museum in Amsterdam, aber jetzt kommt der, jetzt kommt der wichtige 1AB-Ware-Lifehack, wenn man da einen guten Besuch haben will. Gegenüber vom Van Gogh Museum ist das Bolz Likörmuseum. Museum, also äh, Bols das ist ja, sind diese berühmten Bartenderflaschen, viele kennen die, die sehen ein bisschen aus wie die modernen Sodastream-Flaschen. Die haben die viele Bartender, weil man die besonders gut über die Handgelenke drehen kann und schleudern kann und so. Ah, okay. Die sind so unten so bauchig, fast eher wie so Vasen. So, und dieses Museum von, von den Bolls-Likören ist gegenüber. Und jetzt kommt noch ein Lifehack. Wenn ihr da reingeht, der Eintritt kostet irgendwie 15 Euro. Erstmal gibt es ganz viel Likör überall da umsonst. Kannst also alles ausprobieren. Und am Ende gibt es einen so einen Cocktail, den du gemischt kriegst. Aber die Bar, wo es den Cocktail gibt, ist rund. Und, Entschuldigung. Wenn du an einer Seite von der Bar dich duckst und auf allen Vieren wieder hinkriechst zu dem anderen Ende einmal rum, das sieht ja keiner. Dann kriegst du da viermal einen Cocktail. Das heißt, wir waren, als wir dann ins Van Gogh-Museum gegangen sind, sowas von besoffen für 15 Euro. Und dann, dann war ich auch wirklich sehr beeindruckt von der Kunst, muss ich sagen. Da war ich wirklich das hat mich alles sehr begeistert, was ich gesehen habe okay, wir verändern die Wochenaufgabe,
1: du gehst besoffen zu so einer Museumsführung, Sprünki. In so, in so, so. Aber weißt du, wo so alte Schinken, so ins alte Museum, mit so oder oder hier so in Berlin, so ins alte Antikmuseum, wo die Nofretete steht und so, ah, oh, das finde ich toll.
0: Doch, das mal wieder ist, eine, Muse
1: eine Museumswoche finde ich aber tatsächlich gar nicht so eine schlechte. Aber Leute, wenn ihr geile Museen kennt, also auch abgefahrene Museen. Ich war zum Beispiel auch, es gab mal in, in Hamburg eine temporäre Ausstellung über Prostitution zum Beispiel. Mhm. Das war mega spannend, tatsächlich. Ja, ähm,
0: es gibt da viel so, oder? Ähm, so Museen. Ja, es gibt auch
1: ja wirklich zu, zu äh, jetzt th Themen... Feldern, wo man jetzt nicht unbedingt denken würde, es gibt dazu eine Ausstellung oder ein Museum. Also wenn ihr da Tipps habt, immer her damit.
0: Ähm also es gibt in London es ja auch das Vagina Museum, ne? Ja, ein Grund mehr, wie ihr da mal nach London zu fahren. <lacht> Deswegen war ich auch gerade wieder da. Ich bekomme da jetzt wie mal bei Madame Tussauds. Entschuldigung. Ist auch geil, das wäre auch lustig, wenn das Vagina Museum
1: eigentlich nur in Madame Tussauds. Von, von, von prominenten Vulven
0: ist. Das wäre auch interessant. Ist es nicht. Es ist auch ein bisschen weiter außerhalb, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es das gibt. Da gibt es halt dann so, also da gibt es keine Wachsvaginen von berühmten Leuten, aber das fände ich eigentlich sehr lustig, wenn es das einfach gäbe und das würde genauso ernst genommen wie, wie Madame Tussaud Im Keller gibt es dann da so eine Abteilung. <lacht> Berühmte Scheiden der
1: Menschheitsgeschichte. Ach, Ach, das finde ich schön. Ne, toll. Ich möchte ja unbedingt mal wieder nach London. Ich meine, du musst jetzt auch gleich mal bitte ein bisschen erzählen. Du kommst ja gerade aus London. Ähm, deine Lieblingsstadt oder eine deiner Lieblingsstädte, muss man ja sagen, nicht wahr? Voll. Ähm ich bin ja apropos Museum, es ist jetzt, ich weiß nicht, ob man es Museum sagen kann, aber es gibt ja diese Harry Potter-Ausstellung in London, ne? Also ja. mit diesen nachgebauten, oder, oder nicht nachgebaut, sondern wirklich auch in der, äh, wo es auch original gedreht wurde zum Teil, wo man sich dann die Winkelgasse und die Harry Potter Studios angucken
0: kann. Da würde ich ja echt gerne mal hin.
1: Warst du da ja, schon auch, mal in
0: London? Ja, auch da ist auch diese, äh, wie heißt die denn? Na, der große Saal in, von Hogwarts ist da. Ah. Das, auch, das ist schon krass. Also ich kenne ganz viele, die da auch schon mal, du musst dich halt immer vorher anmelden. Also du kannst ja nicht einfach an dem Tag hingehen und ein Ticket kriegen. Ne? Du musst das, am besten buchst du das vorher, die Harry-Potter-Experience, und dann buchst du dir die Reise drumherum. Weil das, äh, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber früher war das immer so, dass man da nicht einfach so rein konnte. So. Weil die da auch nur bestimmte Anzahl an Leuten reinlassen, damit das nicht komplett überlaufen ist und 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 und.
1: Hast du denn eigentlich ein Lieblingsviertel in London oder also so ein Viertel, wo du wenn du da, du bist ja regelmäßig da, wo du dann immer bist?
0: Ja, ich bin schon am liebsten im West End, also Soho, die Gegend, wer das kennt, Covent Garden, Pic Piccadilly Circus, dann rein. Chinatown bin ich auch voll gerne. Wenn ich mich mal mondän fühlen will, dann fahre ich nach Chelsea raus. Ich mag voll gerne Primrose Hill weil da die, ne, von Primrose kann man auch runter in die, in die Parks gehen. Ach, ich mag eigentlich alles, das ist doch, wie soll man sich denn da entscheiden? Das ist wie der Lieblingskörperteil am Partner, das ist schwer festzulegen, da ist einfach alles toll. <lacht> Aber in der Tat, in Museen oder so, war ich halt auch einfach noch überhaupt gar nicht. Und ich war ja jetzt auch so, wie nennt man das denn nochmal? Nicht, äh, Staycation? Nee, Workation. Ich war ja ein bisschen arbeiten und hatte auch gar nicht so viel Freizeit. Aber du bist jetzt ja ja, ein bisschen aus dem Urlaub wieder da. Wie ist denn dein Erholungsstand noch? Das ist echt immer bitter, ne?
1: So ein paar Tage nach dem Urlaub hat man noch so eine gewisse Referenz. Ja. Und auch so ein gewisses Gefühl von, ach Mensch. Man denkt ja auch, wenn man aus dem Urlaub kommt, kurz, jetzt wird das Leben anders.
0: Inwiefern Ja, anders? Dass, man,
1: dass man so erholt aus dem Urlaub kommt und sich so denkt, nee, jetzt packe ich alles nochmal von vorne an und jetzt werde ich anders und so. <lacht> Und ah. dann ist man, und jetzt bin ich so seit zehn Tagen knapp wieder in, in, dem, in dem Wahnsinn des Alltags und der Aufgaben. Und, und ich merke so, ah ja, okay, ungefähr an Tag 8 ist es einfach wieder völlig weg gewesen. Da war ich einfach wieder die alte Luisa, die morgens aufsteht, sagt so, boah, ne, und was ist das hier? Und dann aber mhm. erstmal versucht, nee, okay, versuche jetzt mal eine Runde Yoga zu machen. Mich auch wieder versucht, in meine Rituale reinzuhechten. Ich, also, ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell der Urlaub einem vorkam wie, wie so ein Traum. Also als hätte man, also, mhm. ah ja stimmt, da war ja was. Das ist auch gar nicht so lange her, aber es ist dann wirklich recht schnell, finde ich. Also ich finde, es hält jetzt nicht so lange vor, die ja.
0: Erinnerung auch an diesen ähm, Urlaub. Das ist, finde ich, auch so. Ich überlege gerade, ob man das grob beziffern kann und was so die beste Phase des Urlaubs ist, am Ende ist es ja vielleicht sogar die Vorfreude. Also ja, 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 zu wissen, boah, geil, bald hänge ich da und habe zwei Wochen meine genau. Ruhe. Das sind ja richtig gute Wochen da, wo du weißt, bald geht's in Urlaub, weil da rettest du dich ja dann auch. Die, so, also ich fange ungefähr so ab sechs Wochen an, mir jeden Tag zu sagen, ach ist egal, bald ist ja Urlaub. Ja. So, das <lacht> funktioniert so sechs Wochen. Dann ist der Urlaub, da kommst du an, da musst du dich dann erstmal so ein bisschen akklimatisieren und erstmal versuchen abzuschalten, aus diesem Arbeitsmodus und aus der Hektik rauszukommen. Das dauert auf jeden Fall schon mal so vier, fünf Tage, finde ich. Absolut.
1: Die ersten Tage, ich glaube, das habe ich auch irgendwie in der vorletzten Folge erzählt. Ne? Die ersten Tage äh, auf Kos, ich war auf einer griechischen Insel, ich war wirklich, ich war so, okay, jetzt muss ich mich entspannen. Luisa, entspann dich jetzt, entspann dich jetzt. Du hast nur zwei Wochen, da musst du entspannt sein. Und die ersten Tage war ich, war ich fast mega gestresst schon, mhm. weil, weil ich gemerkt habe, mein System ist noch auf 112 und diese ganze Umgebung war aber irgendwie, sah halt aus wie aus dem Katalog. Und wenn dann so dein Innenleben und, dieses, und diese Außenwelt, wofür du ja auch viel Geld bezahlt hast, überhaupt nicht zueinander passen, fühlst du dich dann auch wieder schlecht und stresst genau. dich, dass
0: du dich nicht richtig entspannen kannst. Also, also die ersten vier Tage sind dann so ankommen und erstmal enttäuscht von sich sein, dass man jetzt nicht direkt voll entspannt und, und gechillt und im Urlaub angekommen ist. Genau so. und glücklich ist, sondern oh Wunder, es kommt erstmal ganz viel hoch, was man
1: weggedrängt hat die letzten Wochen, weil man ja funktionieren musste. Auf einmal kommt das überall. Wie so ein Wasserfall voller Scheiße. Und man hängt da an so einem Pool in so einem Resort mit einem Cocktail und innerlich hat man aber noch so einen kleinen, so kleinen Gefühls-Armageddon.
0: Ja. ja, und schreit den Partner an, weil der den falschen Margarita gebracht genau. hat. Genau. So, ja. nee, und, und dann kommen, irgendwann kommen, finde ich, so ein paar Tage, wo man dann entspannt ist und wo aber die Abreise noch weit genug weg ist. Und das sind die goldenen Urlaubstage, finde ich. Ja, das sind die goldenen Urlaubstage, in der
1: in der in der Tat. Bei so ne? zwei Wochen ist es so von Tag sechs
0: bis Tag zehn, würde ich mal sagen. Ja, bei mir ist es eher fünf bis neun so grob, weil ab, bei mir ist es so, ab Tag 9 weiß ich ja schon, in fünf Tagen muss ich wieder los. Und dann geht danach ja schon wieder das Arbeiten los und da kriege ich dann schon wieder Stress. Ja, ja, Den ja, ich mir selber so. mache. Also da gibt es im Grunde keinen Grund für. Aber da bin ich dann schon im Abreisestress. Das heißt, wir haben jetzt vier entspannte Tage in einem 14 tagesurlaub maximal ausgemacht. Aber ja, die Vorfreude ist auch noch toll davor. Und dann kurz danach hat man noch so zwei oder drei Tage, wo man dann wieder auf die Arbeit geht. Und dann, wenn was passiert, was, sagen wir mal, vor dem Urlaub einen aus der Bahn geworfen hat, ist man dann noch so, ich komme ja aus dem Urlaub. Das ist alles gerade gar nicht so schlimm. Genau. Und dann ab Tag 4 nach dem Urlaub bin ich eigentlich wieder genau da, wo ich die sechs Wochen vor dem Urlaub ohne die Vorfreude war. Also ja. das ist bei mir der Erholungseffekt.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Und äh, ich bin einfach äh, ich bin einfach schwer dafür, <lacht> dass wir alle wieder sechs Wochen Sommerferien kriegen, so wie früher in der Schule. So. Weil ich glaube mittlerweile, und ich habe mich jetzt echt mit vielen Leuten genau über das Thema auch unterhalten, die alle sagen, wirklich erholen tue ich mich unter drei Wochen nicht. So. Ja, das ist
0: aber ein Luxusproblem. Ja. Wer, wer kann denn drei Wochen Urlaub, ja, kriegt man oft nicht hin.
1: ja Oder ist halt wirklich, also da muss man einfach sagen, da haben es dann, also keine Ahnung, gibt verschiedene Berufsgruppen, aber tatsächlich, das ist ja wirklich der Vorteil, wenn du, wenn du Lehrer
0: oder Lehrerin bist, ne? Nein, die müssen die ganzen Ferien korrigieren. Doch nicht die Sommerferien, laber doch nicht. Ich sag doch nur, was die sagen. Ich sag ja nicht, dat ich dass äh, ich das glaube. Nein, das, was ja
1: stimmt, ist in den Sommerferien, die letzte Woche, die sechste Woche, müssen die ja schon wieder so konferenzen und sich da wieder reindenken. Aber doch, das sind schon. Ja, das stimmt. Das, stimmt. das sind die wenigen, die wirklich im Sommer eine lange
0: Zeit frei haben. Ja. Aber die Armen, cool. die brauchen das auch, ganz ehrlich. Das, das braucht das brauch jeder, da, da brauchen wir nicht äh, Rücksicht nehmen auf, auf Person A oder B. Also ich hatte jetzt in London aber auch so zwei, drei Tage, wo ich dann ein bisschen was für mich machen konnte, da habe ich mich schon mal so ein bisschen in Urlaubsvorstimmung gebracht, muss ich sagen. Also ich war dann viel unterwegs, ich habe auch ungefähr genauso Scheiße gegessen wie du in, in Griechenland. Also einfach alles, worauf ich Bock hatte, habe ich mir gekauft. Geil. So morgens ein French Toast, mittags noch ein das und das und abends dann noch ein Burger reingedreht. Man brauchte ja auch eine Grundlage fürs äh, Ale, nicht wahr? Nee, aber das fand ich ganz geil, was ich in London gesehen habe. Und zwar gibt es da jetzt ne, so eine neue Kette oder einen mega neuen Trend. Und zwar steht da überall German Döner Kebab. Geil. German Döner. Das steht überall German Döner Land. Ich habe das mehrfach fotografiert. Geil, German
1: Dönerland.
0: Ja, und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, weil ich konnte mich grob erinnern, dass auch mal Özcan Kosa mir irgendwie erzählt hat, dass ja eigentlich der... Der, der Döner, also in der klassischen gebackenen Tasche mit dem Fleisch vom Dönerspieß und so, dass diese Form sozusagen oder Aufbereitung des Dönerfleischs dass die tatsächlich in Deutschland entstanden ist. Stimmt auch, wohl angeblich äh, besagt die Legende in Berlin. Aber ich meine, Döner an sich, das Döner-Schneiden ist ja nur wirklich ist ja nur eigentlich der, der türkischen Kultur so zuzuordnen. Und ich finde geil, dass selbst das nicht geklappt hat, sondern dass jetzt alle in London sagen, nee, der, der Döner ist German. <lacht> Das, wo ich mir denke, also wenn man es wenigstens, das wäre ja sogar noch cooler, wenn man es irgendwie german türkisch kollabo genannt hätte oder so. So, nachdem, oh, da haben zwei Kulturen, haben gemeinsam sozusagen mit der einen einen Twist in das andere Gericht gebracht und jetzt ist was richtig Geiles raus geworden. Aber nein, es gibt da einfach überall German-Döner-Kebab. Wie witzig. Das Aber es gibt ja auch den German Wurststand. Uh, Hermann the German, so wird das auch geschrieben, the German mit SE. Hermann the German, our Wurst is the best. Steht da auch am Fenster und da geil. gibt's dann einfach deutsche Brat- und Bockwurst. Das ist auch voll big.
1: Das ist auch wieder geil, dass so das klassische deutsche Essen dass das einfach schon wieder so eine B-Ware ist, hat das schon wieder sowas von... Mhm. einfach, einfach so, so gar nicht exquisit. Einfach so eine, so eine labrige Wurst. Das sieht auch nicht schön aus. Einfach. Das sagt man so, so einsam. Nee.
0: Gegenstand. Ich finde auch immer... Eine labrige Wurst sieht selten <lacht> schön aus. Das kann man wirklich... Wann Tattoo Incoming? Ja. Ist so. Selten, wirklich. Wer schon mal in Claudius-Therme war, eine labrige Wurst sieht selten schön aus.
1: Das ist auch ein, schönes, einfach auch ein schöner Spruch fürs Leben, Leute. es ist eine Lebensweisheit hier aus dem Podcast. Die könnt ihr euch, könnt ihr euch merken. <lacht> Was ich auch geil finde hier, äh, ich, ich finde immer witzig, wenn ich so Läden sehe, so Imbissbuden und dann steht da drauf Pizza, Pasta, Döner, Schnitzel. So auf der Markise ja. aufgeschrieben. Und man denkt sich so, okay, wenn es das da alles gibt, dann weißt du schon im Vorfeld, das kann ich geil schmecken.
0: Ja, und meistens gibt es aber auch noch Partei, also es gibt auch noch vietnamesisch und thailändisch auch noch dabei. Und Sushi. Sushi gibt es auch immer dabei. Wenn jemand Pizza und Sushi anbietet, da, das, da bin ich ganz skeptisch. Da habe ich Trust Issues. Das ist für mich eine Red Flag. Aber oh, Leute, ich, ich habe das beste Sushi ever gegessen in Berlin.
1: Und zwar in Kreuzberg am maybach -Ufer. Ich muss euch das verlinken, wenn ihr mal in Berlin seid. Das ist wirklich legendär. Also es ist auch ein bisschen teurer. Jetzt nicht unbezahlbar, aber jetzt äh, mhm. ist es ein bisschen teurer. Aber es lohnt sich. Es ist wirklich unfassbar. Das leckerste Sushi, was ich hier gegessen habe, habe ich jetzt hier gegessen. Das war mal wieder eine schöne Erfahrung. Und dann muss ich einfach noch mal kurz. Ich meine, ich habe ja so lange in Berlin gelebt. Jetzt bin ich wieder vier Monate hier. Ich habe eine Wohnung im Prenzlauer Berg und ich muss einfach mal wieder sagen: Da lobe ich mir unser Köln zurück. <lacht>
0: Nee, wirklich, NRW, NRW ist beste, egal wo. Ja,
1: weil es einfach man muss da, das selbst in den hippen Bezirken in Köln einfach es nicht so eine überteuerte Schnöselscheiße gibt wie hier. Hier gibt es Läden, wo man denkt, ja, die kann es auch wirklich nur hier geben. In jeder anderen Stadt würden die wahrscheinlich einfach pleite gehen. Gibt es einen so einen Laden auf der Ecke, das heißt der heißt Vino und Hüte. Da gibt es halt Wein und so Strohhüte. Alles mega teuer. Ja, so ein keine... Jocha und so ein so ein so, ein, so, ein, so ein, das? Ja so ein wie, wie, ja, ich weiß es auch nicht.
0: Du ja, weißt ja. was ich meine? Diese edlen ja, edlen Strohhüte. Wie heißen die denn? Ich weiß es gibt Namen für die. Edle Strohhüte. Allein das Strohhüte edel sein die können. Panama Hüte
1: mich heißen die? Nicht Panama Hüte. Ich weiß keine. Panne.
0: hüte, Panne -hüte. <lacht>
1: das, das ist Bin wirklich ich eine gute
0: Kombi. Es ist ja. wirklich
1: unfassbar und hier werden natürlich wieder irgendwie, also die, diese Wohnung, die ich hier zur Untermiete habe, da kann sich auch kein Schwein vorstellen, wie teuer das war. Ich meine, ich muss das nicht zahlen, sage ich jetzt mal dazu. Ich glaube, ich hätte das auch aus Protest nicht bezahlt. Aber das ist einfach ja. so, der Prinzlauer Berg in Berlin, die das Kombi,
0: ist, ist wirklich also amazing, was man hier wieder alles zu sehen bekommt. Also ich würde auch einen Laden aufmachen, ich überlege gerade, was ich zum Beispiel Kombi finde, wo ich sage, das würde für Berlin, ich fände zum Beispiel gut Fußmassage und Bagel. Einfach kombiniert. Ja, einfach so, einfach sinnfreie Sache kombinieren.
1: Ja, oder zum Beispiel, oder tatsächlich Pizza und Sushi, wenn, da, wenn es den Laden im Prenzlauer Berg geben würde, würdest du auf jeden Fall wissen, Anni dann, das ist beides auf jeden Fall lecker.
0: Nasendusche und Nackensteak. Einfach, <lacht> 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 einfach irgendwas, was überhaupt nicht zusammengehört. So, das machen wir. Das, das ziehen wir hier durch in Berlin. Die Leute werden, die werden denken, dass das ist hipste richtig, kommen schon vorbei. Ja, ist wirklich. Ich ich habe heute, äh, war ich in einem Klamottenladen hier in Köln, in so einem, in so einem coolen Sneaker-Store und da habe ich mich mit dem Verkäufer unterhalten und der hatte früher auch einen Store äh, in, in Essen, in der City und so ähm, und mit dem habe ich da ein bisschen gequatscht und äh, er meinte dann so, ja Essen muss man einfach mal sagen, äh, Ruhrgebiet überhaupt, einfach äh, legendär, legendär, weil die haben jetzt, also es gibt ja in, der, in Essen gab es ja den allerersten, mittlerweile haben auch so Städte wie Hamburg und so nachgezogen, den allerersten Innenstadt-IKEA. Also er ist wirklich in der Innenstadt, ja, da am Kolosseum. Ja, ich weiß, ich komme ja aus Essen. An der Weststadthalle, wo wir zusammen die Show gespielt haben. Auch. Ja, ja. So, also der ist halt mitten in der Innenstadt, das stimmt schon. Und jetzt kommt aber der Knüller und das ist doch schon wieder B-Ware. Er hat mir erzählt, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich habe ihm das geglaubt, weil er war, so, er war so begeistert davon. Neben diesem Ikea gibt es jetzt von Ikea quasi ein Hotel. Und dann kannst du von dem Hotel das Frühstück im Ikea und so essen. Ich hoffe, dass das stimmt. Aber was ist denn, wie Billow ist das denn bitte? Finde ich episch. Ein Ikea Hotel. Ja, wahrscheinlich muss sie das Bett vorher selber zusammenbauen.
1: Das ist, genau, das ist ein Experience ja.
0: Hotel, Leute. <lacht> Der neue Escape Room in Essen. Ja, das Hier Ikea Hotel. Ist doch ihr Bock springbeck Knarzfick, so heißen die ja immer. Was wir äh, für Sie geliefert haben, müssen Sie sich nur noch eben selber aufbauen. Schön. Oh, oh. Gott. Aber wie tragisch, dann kannst du da drei, weiß nicht, wie viele Nächte man da isst, aber da kannst du da einfach drei Tage morgens diesen 1 Euro Endless Refill Kaffeebecher dir scheppern und oh, toll, <lacht> direkt die Schöttpola zum Frühstück reinknallen einfach. Boah. Ja,
1: wobei ich finde das Ikea-Frühstück ja gar nicht so schlecht. Das ist ja eigentlich, also es gibt ja wirklich viele
0: Leute, die bei Ikea sich wirklich zum Frühstücken treffen. Für ich immer wieder amazing. Ja, wir waren ja auch schon mal da, aber unser Fazit war ja, früher war das voll billig und jetzt ist das voll, voll Schweine teuer. Ja, das stimmt. Also jetzt zahlt man plötzlich richtig viel Kohle, wenn man da irgendwie ein halbwegs normales Frühstück haben will. Für das abgelegene Omelette. Ja, aber hier apropos Frühstück und Bestellung und so. Ich war ja in London noch unterwegs und ich hatte noch zwei so geile Erlebnisse, wo ich mir wieder dachte, ey, Briten, einfach beste Menschen. Ich war in so einem relativ, relativ ähm, ja, schick ist jetzt übertrieben, aber so in so einem, wo viel so Business-Sachen, glaube ich, stattfinden. In, Im äh, District bei King's Cross, bei Grangers und Co., wer das kennt. So. Und das ist so eine australische äh, Kette und ist so, also da musst du für ein Frühstück, okay, in London musst du überall für ein Frühstück viel Geld zahlen, aber so Pancakes kosten da schon so so 17 Pound oder so. Also ist jetzt so, ne, Mittel, Mittel war Business-Lunch. Und dann, ich meine, du musst dir vorstellen, in dieser relativ vornehmen Umgebung der Kellner, kommt einfach so mit seinem Tuch und bei mir war saß vor jemand anders am Tisch und er wollte es irgendwie noch ähm, äh, wollte es irgendwie noch eben sauber wischen und so und äh, wischte dann da so über meinen Tisch und so und dann war halt weil sein Lappen relativ nass war an der einen Tischseite noch total viel Wasser und dann äh, meinte er irgendwie ich weiß nicht mehr genau warte ich muss den Satz gut formulieren damit ich ihn genauso formuliere wie er oh it's äh, genau er sagte oh it's so wet over here on your side und sagte dann selber, that's what he said. Einfach. Weil einfach der Kellner in so einem schicken Ding schon ein that's what he said spruchbar, weil der Tisch nass ist. Und wo ich mir dachte, ja, das ist einfach, hier bin ich einfach zu Hause. Ich wollte
1: gerade sagen, und deswegen wissen wir auch alle, warum sich Sandra Sprüngen in London so unfassbar wohlfühlt mhm. Weil man muss ja auch sagen, der Humor, der britische Humor ist ja durchaus auch mehr einfach deins. Also wenn, man, wenn ich dich beschreiben müsste würde ich immer sagen, die Sprünki bewegt sich so zwischen, zwischen so einem lkw track humor und britischem Humor. Also du hast ja auch was, die, die sind ja einfach auch schambefreiter und derber in ihrem Humor. Und ich sag mal, da, wo in Deutschland schon alle eine Gänsehaut kriegen, fängt es bei
0: denen erst an, muss man ja so ein bisschen sagen. Ne? Also ja, das interessiert auch wirklich keinen da. Also ja. im, im Sinne von, ähm, ja da. Die sind einfach ein bisschen stumpfer, was das angeht. Oder man könnte auch einfach sagen, oder lustiger. Das, das kann man auch sagen. Ich war da auch mit, also ich habe da gearbeitet und wir haben uns so äh, für internationale Medien neue Podcast-Konzepte, aber auch so TV-Sachen ausgedacht. Und da waren ganz viele Kollegen, die viel so Humorsachen äh, kreieren, zum Beispiel aus Dänemark. Die Dänen machen ja einfach wahnsinnig gute Comedy-Sachen, haben wir auch schon mal hier ein paar Filme empfohlen und so. Und Die, die Dänen haben einfach super gute Sachen. Und äh, da waren welche von da, äh, es, war, es waren auch Franzosen da, wo ich mich gefragt habe, wir machen hier Humor, warum? Nein, Spaß, die können ja auch so nichts zu verzollen und willkommen bei den Sti sind ja auch lustige Filme, die aus Frankreich sind. Also die haben ja auch einen, einen, speziellen, einen speziellen Humor. Aber die Dänen, alter Falter, die waren einfach sowas von, die waren einfach so scheiße und die waren so drüber und mittags haben wir uns immer Saft geholt und Kaffee in so einem, so einem Store um die Ecke. Und dann die sind einfach so scheiße, die haben dann immer gesagt und ich habe es erst gar nicht verstanden, weil das waren offensichtlich nicht ihre Namen, immer wenn die gefragt haben, what's your name, weil die den Namen ja auf die Becher tun, haben die dann immer, der eine hat dann zum Beispiel gesagt, I'm Danish and my name is Wata also W-A-T-A -A. und dann hat der eine gesagt, and my name is Kront, K-R oder K-R-O-N-T und dann ich habe mir nur gedacht, warum sagen die das? es stimmt alles gar nicht. Und dann kam natürlich irgendwann die Frau mit diesen Bechern und schrie einfach nur durch das Restaurant, what a cunt! Also was für eine Fotze! Und jeden Tag haben die sich neue Sachen ausgedacht. Ja, ein vom Denmark, my name is Pienjes und so. P-J-E-N-G-Ö-S. Und dann natürlich kam dann die Frau wieder geschrieben, Pienis! <lacht> und jeden Tag und die haben sich so über sich selber kaputt gelandet. und das waren, muss man jetzt sagen, das waren erwachsene Leute, also es du waren Du bist ja nicht... auch
1: ein erwachsener Mensch <lacht> das klingt einfach wie deine, weil deine verlorenen Brüder, Sandra
0: das war auch wirklich so die waren total gestört und dann kam ich wieder nach Deutschland und da hat sich mir der deutsche Humor offenbart, da habe ich am Flughafen folgende Unterhaltung gehört von so, du konntest schon sehen an den Strohhüten, dass das der Malle Jens war Weißt du, mit seinen Fußballjungs, die ich ja prinzipiell auch liebe, sind ja auch meine Leute. Aber der sagte dann so: ähm, ey Leute, vor allen Dingen redet der wieder Schwäbisch. Ich weiß nicht, warum. Es tut mir so leid. Ich mach... der hat gar nicht Schwäbisch geredet. Der hat irgendwie dann aber nur so gesagt: "Ah ja, Leute, guck mal die Airline. Das ist ja meine Fluglinie. Das oh. ist ja, das ist ja Ryanair und ich heiße ja Rainer." Und ich dachte so, oh yo, welcome to Germany. Jetzt, das, jetzt sind wir beim deutschen Humor. Das ist meine Fluglinie. Ich bin der Rainer.
1: Oh Gott, ist das schrecklich. Das ist so schrecklich, dass ich wirklich, ich kriege so Fremdschamgefühle, obwohl ich bei der Situation nicht dabei war und das jetzt nur erzählt kriege.
0: Ich habe mit dem Koffer kehrt gemacht und bin zurück in den Flieger gerannt und habe gesagt, bitte nehmen Sie mich wieder mit. Ich kann das alles nicht. Nein. Oh Aber Rainer, Rainer hat mich am Flughafen Köln-Bonn. Äh, empfangen und was soll ich sagen, noch nie so schlimm gewesen. Toll. Wie lieben Rainer. Rainer, mein Gott. Ja, wunderschön. Aber das ist ja wirklich
1: dieser Dad-Joke-Humor. Ich habe auch das Gefühl, dass das ist wirklich aber auch in Deutschland besonders schlimm. ne Also mhm. ich finde, das merkt man auch. Es gibt ja unglaublich viel diese TikTok-Videos, wo irgendwelche 17-Jährigen ihre Eltern oder ihre Lehrer nachmachen oder so. ne Diese ganz jo. einfachen TikTok-Videos, wo einer sich eine Brille aufzieht und ein Kleid drüber haut und dann so tut, als wäre er seine eigene Mutter. Und Boah, wer, stimmt. Ne, das, da ist, TikTok ist ja voll davon. Und das ist wirklich ganz spannend, weil wenn du dir dann mal, es gibt wirklich einen riesen Unterschied, wie die ihre Mütter, Väter, Lehrer und so weiter nachmachen, wenn die, die, wenn die Videos auf Deutsch sind, anstatt wenn die Videos auf Englisch sind. Mhm. Es ist irgendwie so eine, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, mir fällt spontan kein anderes Wort außer fruttig ein, aber es gibt einen so einen Typ, der macht auch immer. Der kommt aus Dortmund und macht seine Mutter nach. Ich finde das auch todeslustig, weil ich genau weiß, was für ein, was für ein Prototyp Frau aus NRW der meint, die man sagt, nee, nee, du machst jetzt mal bitte erstmal hier, tu mal dein Zimmer jetzt hier. <lacht> nein, es gibt jetzt nur, ihr teilt euch jetzt das Trinken. Karina, lass es jetzt. Und so, und ja, der macht okay. die so gut nach mhm. und man denkt sich so, ah ja, funny. Und dann siehst du aber so ein englisches Video und denkst so, nee, auch da ist wieder irgendwie dann noch eine andere Derbheit am Start. Die sind ja. nicht so tantig in ihrem, in ihrem Verhalten. Wir sind, aber
0: wir sind, wir sind ja auch Teil der deutschen Humor-Community und mein Gott, Hauptsache, wir haben alle Spaß. Dann sind wir halt dabei, einfach sehr, sehr uncool aber darum, es geht ja mehr darum, dass man überhaupt lacht. So, oder?
1: Ja. Ich will doch ja. nur, dass ihr Spaß habt. <lacht> genau. Es soll doch nur Spaß machen. Oh, das weiß ich noch. Da haben wir mal nach, da sind wir mal in der Schule in der 10. Klasse nach Winterberg gefahren für so einen Skiausflug. Und es konnte aber oh. keiner Skifahren und versucht mal in, also oder sehr wenige und versucht mal an einem Tag Skifahren zu lernen. Und unser Sportlehrer damals hatte sich wirklich sehr ein auf sich selbst geschnupst, weil er gesagt hat, oh toll, jetzt habe ich ja endlich mal was organisiert für die Klasse. Und ich weiß noch, wie nachher alle mega abgefuckt und gefroren auf diesem, <lacht> auf diesem Pissberg in Winterberg waren. Und, und keiner hatte Bock. Keiner hatte Bock und der war so völlig verzweifelt und hat irgendwann so fast angefangen zu heulen, so ein 45 jähriger oh Lehrer und meinte so, aber ich will doch nur, dass ihr Spaß habt. Und die ganzen Schüler so,
0: wir haben immer keinen Spaß. Und am Ende haben alle geweint. Aber Ist das nicht schön? So muss doch jede Klassenfahrt enden.
1: Ja, so also, oh, Klassenfahrt, ne? Klassenfahrt ist auch, das ist mein Gott, was haben wir hier schon in Klassenfahrtsgeschichten erzählt?
0: Aber ungeschlagen der Maschi mit den äh, mit den Blutegeln am Pimmel, wie er aus der Urft kam, weil <lacht> er seinen Fußball da rausholen wollte, das ist einfach die schönste Klassenfahrtgeschichte aller Zeiten.
1: Die Urft. Ach Gott, ist das schön. Oder?
0: Hast du Hörerlauf am Start, ja, weil ich, ich hab welche am ich Start. Ich bin schon, ich bin schon da am raus zu Superklasse! was hast du denn so? So, ich hab schon was hier, Hörerlauf, das ist
1: immer so schön, weil könnt ihr euch noch daran erinnern, dass wir, äh, dass wir, dass wir eine Hörerin haben, die in der Eichhörnchen-Auffangstation arbeitet und irgendwann mal zwei Eichhörnchen nach ja. Sprünki und Luisa benannt hat. Und es ja. ist immer, wenn ich mein Album auf dem Handy aufmache mit Hörerlauf, ist das immer das, das erste Bild. Oh, Dann süß. wird mir immer das Eichhörnchen, ich weiß nicht, ob es Sprünki oder Luisa ist, aber das Eichhörnchen immer angehört angezeigt. Ach, das heißt. Ich habe hier ich habe hier eine Nachricht auf Instagram von Marco. Cool. Der nennt sich auch der Bücherprinz. Mensch Marco, du kleine Maus. Er hat uns geschrieben: "Hallo Luisa, ich wurde vor einigen Wochen auf euren Podcast gebracht und was soll ich sagen? Ich Tantra Podcaste, ich Tantra -Podcaste bis zum geht nicht mehr. Statt mit Musik renne ich inzwischen mit euch im Ohr durch die Gegend und ich liebe es." Ihr seid der Hammer, macht weiter so,
0: Marco. Hör mal Marco zurück, du alter Bücherwurm. Oder? So, ich habe hier eine bekommen. Ich weiß leider nicht, der Insta-Name ist nur m.h. Hallo, ich feiere euren Podcast und höre ihn jeden Montag vor der Schule und meine Mutter fragt sich langsam, warum ich immer so lache. Das finde ich auch sehr, sehr schön, weil die spießigen Lehrer lassen einen ja im Unterricht gar keine Podcasts mehr hören. Deswegen finde ich es wenigstens konsequent, dass man sie dann auf dem Weg dahin hört. So, Also äh, alles Gute für alle montags, die in die Schule müssen. Weil ich glaube, egal wie scheiße euer Job ist, in die Schule zu müssen, ist, ist immer noch mal beschissener. Oh,
1: oh, ja. Vor allem, ich weiß noch, ich glaube, das Schlimmste, was ich je hatte, ich hatte es, gab, es gibt ja manchmal die nullte Stunde.
0: Mhm. Also wenn
1: du richtig die Arschkarte ziehst, dann hast du manchmal einen Stundenplan mit einer nullten Stunde. Und dann weiß ich noch, ich hatte mal nullte Stunde montags mit einer Doppelstunde Mathe. Bah!
0: Da ich das wirklich, sollte verboten sein. Das
1: sollte wirklich verboten sein. Da war ich, glaube ich, in der 8. oder 9. Klasse und ich habe wirklich gedacht, also ich weiß noch auch, auch, wie, das war ja mal so nach den Ferien kamst du in die Klasse und du wusstest, jetzt kommt der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin und malt den Stundenplan an der Tafel. So. Hä?
0: Okay, ich weiß gar nicht, wie wir den immer bekommen haben. Ja, oder ja, liest den vor.
1: Aber das ist ja mal das Erste, was passiert ist bei einem neuen Halbjahr oder bei einem neuen Schuljahr. Jetzt gibt es erstmal den Stundenplan. So, und als er dann, und ich weiß noch, wie der sagte, montags, nullte Stunde, Mathe. Und alle so, oh nee, alle waren am <lacht> <lacht> Montags, erste Stunde, Mathe. Und, oh, alle nee, so, uh. und, und alle so, und wirklich, die, die die, sind zum Teil ausgerastet. Wir sind wirklich zum Teil ausgerastet. Es ist einer rausgegangen, hat gesagt, das, das ihr wollt, ihr wollt verarschen. Und ist rausgegangen und hat die Tür geknallt. Muss ja noch irgendwie, hatte er ja nachher noch ein Gespräch mit dem Lehrer. Weil ich auch dachte, das ist wirklich mies. Also wenn man, das aber auch, also, ja. liebe Leute, falls jemand vom Team von Verstehen Sie Spaß, <lacht> <lacht> zuhört und ihr wollt einfach mal eine Schülerin oder einen Schüler pranken. Einfach mal so einen richtig beschissenen Stundenplan nach den Sommerferien raushauen. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig mm -hmm. mies. So dreimal nullte Stunde und dann auch nur so Kackfächer in der ersten... In Aber der ich erste hoffe, Zeit.
0: ich hoffe für euch fühlt sich der Montag mit uns immer ein bisschen an, als wäre erstmal nullte Stunde nicht, sondern beginnen erst dritte Stunde und dann erstmal mit zwei Stunden Sport. Also ich hoffe, für, ich hoffe Sport mag man doch, oder? ist so ein geiles Fach.
1: Man hatte so einen alten Grabbellehrer noch von früher, so ein Typ mit einer Wampe, ja, der sich das in seinen alten Adidas-Trainingsanzug aus den 70ern noch gepresst hat und, und einem so ein bisschen zu lange auf den Po geguckt hat. Ja, ich weiß. Aber das ist so
0: das Gefühl, was wir erzeugen wollen, ist natürlich schöne Sportstunde zur dritten aber und vorher frei. natürlich. Ich habe immer, immer meinen Eltern... Das heißt immer, aber ich hatte mal so eine Zeit, ich sag mal so, das konnte ich eigentlich schon vorher einplanen, dass ich wahrscheinlich wieder eine Stunde länger bleiben kann in der Schule. wenn man Ich weiß, dass ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich habe einfach immer eine Stunde länger gesagt, als ich hatte. Ach so. Auch zu Hause so aufgeschrieben, damit, A, damit ich mal auf dem Nachhauseweg mir Zeit lassen konnte und nicht immer so mega schnell nach Hause fahren musste, weil dann so war, wo ist das Kind? Oder falls ich mal hätte nachsitzen müssen oder nachsitzen, wenn ich nachsitzen musste, dann war das nicht so offensichtlich, dass man das gemacht hat. Ich weiß, das habe ich mal ein Jahr lang, habe ich immer eine Stunde mehr dazu geschrieben. Völlig bescheuert auch. Also und die Eltern schon so, sag mal, warum hast du denn so viel Kunst- und
1: Sportunterricht?
0: <lacht> genau, oder AGs habe ich, ja, man hat da AGs eingetragen oder so. Ach
1: ja im
0: Himmel. doch. Ah, ja. So, ich habe noch eine zweite hörer Und zwar von Claudia. Du bist der einzigste Stern Sternlich. für mich im Leben, der mir Lieben tut. Und Jacqueline <lacht> <Clean> auch. auch. <lacht> Wer das jetzt nicht kennt, Glückwunsch, ihr seid nicht so alt wie wir. Also das ist auch schon mal schön. So, ich habe euch vor drei Wochen entdeckt und höre von vorne alle Folgen nach. Ich bin jetzt bei Folge 51 und höre euch hauptsächlich beim Schafe hüten. Im Moment stehen wir mitten in Neufragammating. Ich glaube, die Anwohner, die mich hier schon seit 15 Jahren kennen, haben mich jetzt endgültig aufgegeben, weil ich brülle vor Lachen. Macht einfach genauso weiter und haltet auf jeden Fall nie die Schnauze. Grüße von der alp Doris, in Klammern, mein Schafpudel. Ich hoffe nicht, dass ein Schafpudel eine Mischung ist, wo ein Hund ein Schaf bestiegen hat. Nein, ich meine, das ist ein Hütehund, wahrscheinlich ein Pudel, der die Schafe hütet. Aber ich war direkt so bei so einem komischen Zwitterwesen. Ich meine, Schafwolle und Pudelhaar geht ja sogar noch. Und auch von mir, eurer Claudi. PS, ich halte euch die Grabrede gerne auch auf Schwäbisch. Ja, liebe Grüße auf die Alp, liebe Grüße an die Schafe. Auch da, es gibt jetzt schon Eichhörnchen, die nach uns benannt sind. Wie wär's mit Schafen? Ja, ich fände es auch gut. Benenn doch mal gerne ein Schaf nach uns
1: oder auch zwei ähm, ich ich habe gerade gedacht, bei Schafpudel musste ich an das dicke Schaf von bei Sean das Schaf denken. Da gibt es doch eins, auch das ganz dicke ich Schaf. Nicht. Echt? Oh, Sean das Schaf, das finde ich. Es gibt hier so ein paar Sendungen, Serien, Filme, die an sich, wo man denkt, das sind, die sind für Kinder. Aber mhm. wo du so merkst, so, ja, für Kinder sind die auch super, aber die sind halt auch für Erwachsene super, weil da zum Teil so ein Humor versteckt ist, der für Kinder gar nicht so lustig ist, sondern der für Erwachsene, der ist ja Und ich finde schon, ja, bei Spongebob ja auch. Ja, genau. Da, so ist es ist auch so ähnlich. Und bei Schaunas Schaf gibt es ein so ein ganz dickes Schaf. Da muss ich gerade da, da, da habe ich gerade gedacht, wenn da beim Schaf noch irgendwas anderes in die Züchtung reingemischt wurde,
0: vielleicht kommt, dann, so was, das, ja, vielleicht kommt dann sowas dabei raus. Wer weiß wundervoll. Das war jetzt eigentlich schon unsere Hörerlauf und das war eigentlich auch schon unsere Folge. Ich wollte noch mal was sagen und zwar schreibt ihr uns ja sehr viel oder ich weiß nicht, ob uns korrekt ist, aber mir auf jeden Fall. Ich nehme an, du bekommst auch viele Nachrichten, Luisa, über Instagram. Schreibt ihr uns immer viel, dass ihr den Podcast so toll findet. Also vielen, vielen Dank für diese Nachrichten. Schreibt die bitte auch weiter. Ihr tut uns nur einen riesigen Gefallen, wenn ihr zusätzlich dazu uns aber auch noch bewertet auf den Plattformen. Also wenn ihr uns abonniert natürlich gerne, also dem Podcast folgt, gerne auch auf Spotify eine Sternebewertung da lasst oder auf äh, Apple eine kurze Bewertung schreibt einfach. Ähm, das ist für uns auf jeden Fall genauso toll und äh, wir haben ja auch schon oft hier in der Hörerlof äh, das vorgelesen, wir lesen auch die Bewertung, die ihr schreibt. So, das yes. ist is noch ein Wunsch von uns hinten dran. Und ich habe noch eine andere Bitte. Und zwar, ey, wir mir schicken immer noch ständig Leute ähm, bei TikTok, aber auch bei Instagram und so, meine meditation aus dem äh, aus der unserer folge ähm, metal oder oder metal versus meditation eine unserer relativ frühen folgen wo ich ja eine meditation gemacht habe die sich mit dem thema ich arbeite mit schwachmaten beschäftigt die man auf der arbeit ganz bequem hören kann und diese meditation wurde äh, einfach auf TikTok von so vielen Leuten schon gegrabt und hat teilweise einfach, im Gegensatz zu der, die ich selber veröffentlicht habe, hunderttausende äh, Listens und Likes. Ähm, deswegen würde ich einfach anbieten, ich mach mal wieder eine neue. Also wenn ihr sagt, Sandra, ich habe immer die gleiche Situation, die mich unfassbar aufregt. Bei mir sind es jetzt nicht die Kollegen, sondern mein Nachbar. Oder es ist für mich, ich bin im Sommerurlaub ich brauche das hier für die Situation am Strand oder ich rege mich immer auf, wenn ich beim Einkaufen bin oder wann auch immer, ihr also einfach mal eine geeignete kurze zwei bis drei Minuten Meditation von mir bräuchtet, schreibt mir sehr gerne entweder an mail 1abware.de oder halt auch eben über Instagram @sprunky für was oder mit welchem Thema sich meine nächste Meditation für euch auseinandersetzen soll. Das ist Kundenservice, das ist nah am Kunden.
1: Ja, da kannst du mal für deine Ehefrau, für mich, für deine Podcastfrau, kannst du eine Meditation machen, wie überlebe ich vier Monate im Prenzlauer Berg, ohne irgendwann so einer hipster Mutti mit einem Zwillingskinderwagen, die gerade bei Hüte und Vino sich was gekauft hat für viel zu viel Geld, nicht irgendwann irgendein Basilikum-Zitrone-Schoko-Pfeffer-Eis über den Kopf Das war auch geil. Da gibt es eine Eisbude. Die ist wirklich, mhm. also okay, es gibt wirklich super Eis da. Die heißt eine Hokey Pokey. Kann ich euch auch wirklich sehr ans, ans Herz legen. Gibt es ein paar Filialen von in Berlin hier. Und jedenfalls, ich war da und ich hatte so mega Bock einfach auf eine, auf eine Kugel schoko -Eis. Einfach ganz normal. Ich wollte wollte einfach so, und ich bin da rein und so, ja, ich würde eine Kugel Schoko ähm, die vegane Zartbitter oder die, ähm, <lacht> Nougat-Basilikum-Mandel. Ich so, nö, einfach Schoko. Ja, das gibt's nicht. Und die, es gab nicht ganz normale Kugeln einfach. Die hatten nur so abgespacede Sorten. Und mhm. die Kugel kostet einfach, hold my fucking beer, 1,60 Euro. Jawohl. Und dann, hab, dann bin ich da einfach wieder rausgegangen und hab gesagt, ne gut, echt dann nicht. scheiß und dann habe ich, ja, ja, da habe ich, hab ich, auch gedacht, Mensch, weißt du noch, früher in alten Essen in der Kindheit sind wir zum Muckeleis gegangen. Für 30 Pfennig, eine Kugel Waldmeister, in eine Waffel. Und heute kriegen die Kinder nur noch Basilikum, Zitrone, Eis für 1,60 Euro. Ist so, ne? Da hätten, wir auch uns früher, da hätten wir uns früher die Bude von leer gekauft.
0: Ja, auch mal einfach wieder ein schlichtes Wassereis hatte ich neulich. Hatten bei oh, der Comedy ja, Show, bei, bei Doppelpunkt hatten äh, Lennart und Johannes, die das hosten, hatten äh, Wassereis fürs Publikum, aber auch für uns Künstler backstage. Und dann ist mir das erstmal wieder alles eingefallen, ey. Wie man diese, diese Wassereis und welches die Lieblingssorte war. Meins war immer Cola, aber diesmal hatte ich Zitrone. Aber es gibt ja auch Waldmeister. Das hat, ähm, hat dann hier Schmidt, hat das Waldmeister-Eis. Ich habe es ihm danach nicht gesagt, einfach weil ich scheiße bin. Er hat halt eine mega blaue Zunge und ist dann so auf die, auf die <lacht> Bühne die sah aus, als hätte er überall Rotweinflecken. So alle.
1: Wie, genau wie so ein völlig fertiger Alkoholiker, der, der die Farbe seiner Zunge nicht mehr im Griff ja, hat. Ja,
0: genau. Oh, schön. Und, und dann fand ich aber auch so krass, weil... Mir ist dann wieder aufgefallen, also erstmal Wassereis, totale Kindheitserinnerung, schlichtes, gutes Eis. Das kann man für, da kriegst du, glaube ich, im Kiosk immer noch für, ich weiß nicht, 20, für super wenig Geld, hoffe ich, nicht für 61. Und dann ist ja auch noch das Geile, du musst das ja mit den Zähnen aufreißen, Alter, ich habe es nicht hingekriegt. Und dann ist ja immer die Frage, drückt man es oben raus und beißt es ab? Drückt man es in dem, also es gibt 70.000 Arten Wassereis.
1: Und weißt was äh, zu,
0: zu, zu essen sozusagen. Und dann hast du ja noch das Problem und ich sag mal so, ab einem bestimmten Alter ist das schwierig, wenn du ständig die Mundwinkel eingerissen hast. Aber, aber dieses Eis, wenn du es hier in den Mund nimmst und so rausziehst, dann schneidest du dir ja quasi wie der Joker. Ich glaube, das ist übrigens meine Theorie. Der Joker von Batman, der hat ja eh 40 Geschichten, was mit seinen Mundwinkeln passiert ist, aber eigentlich müsste der nur sagen, äh, ja Batman, ich esse einfach wahnsinnig gerne Wassereis. Und dann <lacht> Er sieht das immer größer damit. Geil, oh. Kindheit in den 90ern war auch einfach nur, du
1: kannst die Kinder der 90er einfach dran erkennen, dass die Sommerfotos das alle eingerissene Mundwinkel hatten Wassereis. Ja, vom und Wassereis. Die Seite so von Narbung.
0: Ja. Ah, ja, oh, so
1: Aber es gibt ja auch noch die Erweiterung vom Wassereis. Auf das war man ja auch früher kratz stolz, finde ich, als Kind, wenn man Kratzeis hatte. Kratzeis ist ja praktisch Wassereis nur ein bisschen größer, praktisch wie mhm. in so einem Becher. Und das äh, das war auf jeden Fall auch immer der heiße Scheiß,
0: wenn man Kratzeis durfte. Ja. und Oder weißt du was, aber welcher, Entschuldigung, aber, <lacht> ich glaube, Achtung, Nesseljump, äh, welcher Weirdo hat sich bitte ausgedacht, diese Kalippo-Eis, Entschuldigung, das sieht so versaut aus, das ist einfach nicht gut. Leute, liebe Kalippo-Gemeinde, nimmt das Wirklich? mal vom Markt. Jetzt ist mal gut, Würdevoll. ich hab, ich beiß das Kalippo immer, ich habe das mit den, mit den Frontzähnen immer gekratzt. Also ich habe mir mein eigenes Kalippo-Kratzeis gemacht, aber wie, wie lächerlich man immer aussah, wenn man dieses Kalippo. Never make eye contact while eating a Kalippo. Weil das, das geht nicht. Vor allem nicht in Berlin. Ein du Tag, später, so dran es ist einfach einen Tag später
1: bist du im kitkat club gefesselt. <lacht> ja. Leute, ja. mit, mit den verstörenden Bildern lassen wir euch jetzt einfach mal. Eis. Ja, Also einfach mal mit den schönen Summer-Vibes lassen wir euch jetzt mal hier in die Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche, und nächste Woche gibt es dann tatsächlich wieder eine Wochenaufgabe. Die hört ihr dann übernächste Woche wieder. Toll. Ne, die gibst du mir. Sprünki. Ja. Das wird schön und äh, ja, kommt gut weiterhin durch den Sommer. Schauen
0: wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Ach, genau, was wird. Was wird.
1: Und dann. Was wird. Was wird. Was wird. Was wird. Was wird. Tschüss. 1a, 1a,
0: 1a. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
1: Ich muss nur Britney sagen und sofort startet
0: Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital.
1: Oh, Biden, Biden. <lacht> Thank you, Britney. Bis dann, love you bye. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Strong, Brittany. Um, yeah, hey, I'm, weird. Weird. I'm in the car. Can we? Oh.